0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca, cuarta oportunidad.
1: Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esta es cuarta oportunidad y nosotros somos Javier Trejo Garay, Fernando Tirado y yo soy Sergio Dip. En el fin de semana de Wildcard, de comodines de la NFL, tendremos dos juegos el sábado, tres juegos el domingo y por primera vez. Un juego en lunes por la noche de postemporada de la NFL. Mi jabo así de entrada para empezar a platicar del tema, ¿cuál es el juego que tú más tienes ganas de ver y por qué?
0: Qué buena pregunta, mi querido Sergio. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Eh, es que son tan... Bueno, para mí todos, obviamente, pero si me tuviera que quedar con algunos, solamente me quedaría ¿Mm? con el Dallas San Francisco. Por la okay. historia, por los antecedentes por The Catch, que recientemente se cumplieron 40 años de aquella jugada y que sí la vi en su oportunidad, en vivo, que no, no en el estadio, pero sí la vi, la sufrí como aficionado de los Dallas Cowboys. Yo creo que por todo esto y por la, la expectación que hay alrededor del equipo de, sí. de Dallas, por lo que está haciendo, por la racha, por los números de Dak Prescott, por todo eso creo que hay para mí un interés muy particular por ver ese partido y ver si San Francisco de la mano de Jimmy G puede repetir uh -huh. en un Super Bowl, algo que yo particularmente dudo, mi querido Sergio.
1: Coincido. Mi Fer, otro abrazo también para ti. ¿Tú cuál juego es el que más tienes ganas de ver y por qué?
2: Hola Sergio, te mando un abrazo también para Javo. Nadie dudamos de que veías esa jugada, eh, mi querido <risa> Javo. Eh, y otras más. Y, y, y otras, otras más, un poco más añejas. Eh, vaya, vaya un abrazo para ambos. Eh, me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en el podcast. Eh, pues sí, obviamente no hay ningún secreto bajo el sol, no. los partidos de los vaqueros de Dallas, si en la lista lo repasaba, la lista del año pasado de los 50 programas de televisión más vistos en los Estados Unidos, 43 eran partidos de fútbol americano uh -huh. y la mitad de ellos eran partidos de los vaqueros de Dallas, es, es el equipo más visto, el equipo más apostado y el equipo que más atrae. Ahora, dentro de las rivalidades que presenta esta ronda de comodines también es el más cerrado en el pronóstico sí. favorito por tres puntos solamente la localía esos tres puntos que le entrega Las Vegas a todos los locales a diferencia de lo que ocurre con, con los Patriotas y los Bills y yo me voy a inclinar por ese partido eh, fue, fue un juego raro fue un juego de estrategia ese de los Bills ante los Patriotas un sí. duelo divisional eh, y hay tanto en juego, hay tanto alrededor de, de esto que me parece que si Nueva Inglaterra logra ganar ese partido Cuidado eh, con el equipo de los Pats, por ahí no sé sí. si lo vieron, Julian Edelman apostó 100 mil dólares al Super Bowl, sí. eh, proyectando que va a ser Nueva Inglaterra contra Tampa,
1: su cuate sí. contra su ex equipo, ¿no? Sí, y sus papás no estaban muy contentos, Fer, con esa apuesta. Buen video viral, el de eh, Julian Edelman, que fue una parte muy importante en los últimos años de Brady en Nueva Inglaterra. Yo también tengo muchas ganas de ese búfalo contra Nueva Inglaterra, me llama la atención y, y ya veremos qué sucede, mi cabo. Por lo pronto platiquemos de... ¿Cuánta presión tienen los Cowboys, Javo, para ti? Ya hablabas de ese juego recibiendo a San Francisco. Son los favoritos, pero solo por tres puntos. Son los obligados, eso también. Son los locales, son los campeones divisionales. San Francisco llega acá como un equipo de comodín. ¿Cuánta presión, Javo, y qué tan seguro estás de que avanzan los Cowboys?
0: Yo creo que hay mucha presión, Sergio, por eh, la expectación que hay, obviamente, de que sea Dallas el que ha llegado a esta, a esta, a esta instancia, eh, que esté jugando otro partido de postemporada por las dudas que ha habido con el equipo de Dallas, por el calendario, porque las victorias que ha logrado, eh, muchas de ellas sumando más de 40 puntos, pero ante equipos que no son, eh, digamos, de playoffs, salvo el equipo de Filadelfia, que sí le anotó más de 40 puntos en los dos partidos, pero, eh, pero, por, porque es un equipo muy popular, con mucho reflector, sí. por todo esto, Sí, me parece que hay mucha, mucha presión. Oye, Javo, el... pero, pero
2: presión porque es, y creo que para allá va la pregunta de Sergio, presión para, para Cabo es independientemente del rival o presión añadida porque se trata de San Francisco y nosotros los que tenemos un ratito viendo fútbol americano entendemos de esa rivalidad, particularmente en la década de los noventas, eh, porque presión la tendría enfrentando a cualquiera, ¿no? Pero yo no sé si hay un ingrediente sí. extra por tratarse de, de, de San Francisco por la manera en la que cierra y coincido contigo, o sea, Dallas. Tiene victorias eh, contundentes contra equipos mediocres, ¿no? Con récord perfecto en la uh -huh. división pero tiene marca de 6-5 contra el resto de la liga y muchas dudas después de ese stretch, de esa racha mala que tiene Dak Prescott, se recupera contra un equipo de Washington con muchas bajas, contra un equipo de Filadelfia con muchas bajas y por lo contrario San Francisco eh, pues eh, presenta el antídoto perfecto en el papel para ganarle a los vaqueros, no con el poderío que tienen en la carrera y con la defensa contra la carrera que tiene Niners. el equipo de los Niners, sí. que no le, no le va a permitir balancear su ofensiva, Sergio, y tú sabes que si esa ofensiva no está balanceada, uh -huh es difícil que pueda operar sí. de forma eficiente. Sí,
1: sí, sí. A ver, para, para ir partido a partido también, porque es lo que queremos hacer en esta edición. Fer, ¿estás dando a entender que San Francisco va a eliminar a Dallas? Dentro de las posibles
2: sorpresas, es, sí. la, más, es la más viable. Es, okay. es, es la que creo que se va a dar. Eh, okay. Sí, sí creo que es, es muy probable. A ver, la gente en Dallas platicaba con el Tapanaba le están pidiendo que no venda sus boletos, que no venda sus abonos, porque sabemos que es un estadio que suele ser un, un, un tour, ¿no? Eh, sí. Bueno, pues, eh, lo, los números que presentaba el Tapanada, a mí me parece una locura. 10.000 aficionados regiomontanos en cada partido. No necesariamente todos son de los vaqueros de Dallas, pero es una buena uh -huh. muestra para entender lo, lo que ocurre en ese estadio y que posiblemente San Francisco ni siquiera se siente en un clima hostil jugando en Texas, ¿eh?
1: Okay. Javo, ¿piensas que avanza San Francisco también?
0: No, yo pienso que puede ser un partido muy parejo, tal y como Las Vegas lo dice, pero uh -huh. me parece que Dallas, este partido sí lo gana, creo yo. Eh, San Francisco me parece que con las dudas que, que tuvo, la forma que acaba ganando a Rams, que me parece de manera anímica le viene muy bien al equipo, eh, pero creo que sigue teniendo dudas. A mí también Dallas me deja dudas. Yo solo agregaría a la pregunta anterior, Sergio, que de, las, eh, de los últimos cinco partidos Dallas perdió cuatro. Perdón, de sí. Arizona, quiero decir, Arizona solamente ganó uno en uh -huh. esa mala racha de cinco partidos, perdió cuatro, ganó uno. ¿A quién le ganó? A Dallas. Por eso también para mí hay, hay dudas alrededor de los vaqueros. Yo creo que avanzan los vaqueros, Sergio. Yo también. Yo creo que van a avanzar a la ronda divisional, justamente por todo este factor, porque si sale enchufado da fresco por el ataque terrestre, que yo creo que puede ser, pero puede ser un partido muy parejo, eh, muy cerrado. Sí pero sí veo a Dallas llegando a la ronda divisional.
1: Ok, con eso cerraría
2: bueno, yo Bueno, ¿qué, este ¿qué tan presionados ¿Sí? están? Sergio, nada más rapito, ¿qué tan presionados sí. están? Que sí, Kelly, que dio una declaración esta semana alrededor de Dak Prescott. Dijo, tiene que salir eh, en, en el punto más fino. Hay mucha responsabilidad alrededor de la sí. posición de mariscal de campo. Tiene mucha presión Dak Prescott, pero... Y aquí, aquí es donde de, de, despresurizó el asunto. Pero si quiero ir a un partido de esta condición es con Dak Prescott por la seriedad okay. que se toma su profesión. Pero de que le
1: tiró, de que le tiró claro. una pedrada de presión me queda clarísimo. Claro. ¿eh? Y ¿sabes Keffer, Hacia allá iba yo justo para cerrar. Está bien, Dak consiguió el contrato que quería, la extensión de cuatro años sí. por 160 millones de dólares Ahora para esto, ganar bro. partidos como este, justo claro. para aparecer en claro. escenarios como este. Entonces yo también veo mucha presión sobre Dak Prescott y pienso que va a responder. Justo pienso que va a responder a esa presión y a esas eh, expectativas. Yo también estoy con Dallas avanzando. Ahora, Fer, platiquemos de Pittsburgh y Las Vegas, porque se meten volando por debajo del radar en las últimas semanas. Son equipos que parecían que ya estaban muertos, que ya habían terminado sus temporadas. Y Las Vegas más cuatro en Cincinnati... Y Pittsburgh más 12, más 12 y medio en Kansas City. Fer, ¿qué equipo crees que puede realmente ganar este fin de semana y por qué? ¿Las Vegas o Pittsburgh?
2: A ver, siendo honestos, ninguno de los dos, pero okay. si hay que, que inclinar por, por uno de los dos equipos, pues tiene que ser los Raiders, ¿no? Por la forma en la que cierran, por la manera en la que le ganan a los Chargers. Yo A ver, yo, yo no me acuerdo, Javo, tú tendrás quizás eh, una, una mejor perspectiva. Un equipo con tanto drama en una misma temporada que logre meterse a la postemporada. Lo de los Raiders es digno de caso de estudio, ¿no? Con lo que pasa con su entrenador en jefe, con lo que pasa con Henry Rocks, con Damon Arnett, otro, otro eh, caso muy uh -huh. polémico, lo, lo de este chico que chocó cuatro carros de renta en un mes y que después apareció un video amenazando a una persona con una arma de fuego. En los fin, Raiders tanto este y tanto. Año... Todo, 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 en no, o sea, todo en contra, después de que arrancan 3-0 la temporada. Pero a ver, a, a mí me tocó transmitir el, el domingo el partido de los, de los eh, Steelers. Los Steelers están por, por todos los milagros que se podían dar en esta postemporada. Primero, que, que, perdiera, que, que ganara ese partido Jacksonville, altamente improbable contra los Colts, que puede ser la, la peor debacle de la historia ¿eh? de los Colts, lo que ocurrió uh -huh. en la última semana. Y, y lo otro, tiene una... De una, una opción en territorio de zona roja, el equipo de Baltimore en su cancha y, y sale creativo el, el coordinador ofensivo y pone a lanzar a Huntley después de que aparece Latavius Murray corriendo para ocho yardas en promedio en toda la segunda mitad, le intercepta Soton y eso abre la ventana para que Rotisberger construya un rally y el equipo pueda venir de atrás en, en, te lo juro Sergio cuatro o cinco terceras oportunidades, milagrosas, fuertes oportunidades que logró convertir el equipo. Pittsburgh no tiene nada que hacer aquí. Seguramente les habrá llegado el meme de la fotografía que dice mm. bienvenidos a la fiesta de, de retiro de, de Rottenberg, claro. de que no le queda otra más que decir las, las Vegas está en contra de nosotros por 20 puntos. Sabemos que no tenemos ninguna opción. O sea, tirándole toda la papa caliente de favorito a Kansas, que, que por supuesto asume esa responsabilidad. No veo cómo Pittsburgh pueda sacar ese triunfo. Okay. Los Raiders tienen opción, ¿eh? Los Raiders okay. tienen una opción. Los Raiders, ah, ahorita vamos a hablar de las apuestas, pero si quieres, dejo que, que Javo ahonde en esto.
1: Va, ok. Mi Javo, para, para escucharte, yo quiero decir esto porque me, me gustó cómo cerró Fer. Fer, digamos que no ve manera de que Pittsburgh gane en Kansas City. Uh -huh. si, yo, si yo fuera Kansas City, me preocuparía esto. Los Chiefs necesitaron de un fumble que regresaron 86 yardas para ganarle a Denver el sábado. Un equipo que estaba eliminadísimo a horas de correr a su entrenador en jefe. Yo sí veo manera de que Pittsburgh gane en Kansas City porque estos Chiefs, cabo no son los mismos de las últimas temporadas. Les tenemos que empezar a perder el respeto. Y es lo que pienso que va a hacer Pittsburgh este fin de semana. Jugaron hace tres semanas, ganó Kansas City 36 a 10. Pero Pittsburgh arrancó ese juego perdiéndolo 30 a 0. 30-0. Obviamente es imposible salir de un hoyo tan profundo, pero si Pittsburgh se pone serio, si presionan a Mahomes, ha cometido más errores que en otras temporadas, si se mantienen ahí en el partido con Najee Harris, yo sí veo a Pittsburgh sorprendiendo a Kansas City este fin de semana, Javo.
0: Yo creo que puede ganar, por supuesto, Pittsburgh, porque porque esta es la NFL, porque es la liga más impredecible de todas. Es difícil pronosticar en esta liga justamente por esta paridad, porque semana a semana nos acaba entregando sorpresas realmente notables, que acabamos enmarcando y poniéndolas ahí como uh -huh. algunos de los mejores partidos eh, de, de cada temporada. Creo que puede ganar, pero honestamente yo estoy con Fer, porque lo que hemos visto de, de Pitzer, me parece que ya no tiene prácticamente nada en el tanque, Rottlisberger, está ya en las últimas. Creo que mucho hicieron al llegar ya hasta esta ronda, hasta claro, esta eh. instancia, ya fue una gran eh, victoria, me lo parece, pero también recordemos que acaba contando, y eso no es culpa de Pitzel, con la baja de juego de Cleveland, la baja de juego de Baltimore, y todo mm. es abona, abrirle la puerta, un resquicio a Pitzel, que tiene ADN ganador, un equipo ganador, una de las franquicias históricas del fútbol americano, la aprovechó, logró, y llegó hasta esta instancia, pero si bien, como, como lo dices, y estoy de acuerdo contigo, Kansas no es aquel Kansas de hace un par de años. Creo uh -huh. que Kansas es mejor. Eh, tiene mejor eh, tiene un buen ataque terrestre, tiene buenos receptores, tiene el factor Pat Mahomes. Claro. No que llegue Kansas al Super Bowl, pero Kansas debe okay. de ganar este partido ante Pittsburgh.
1: En eso estamos de acuerdo. Lo normal sería que lo ganara Kansas City, por eso son favoritos por 12 puntos y medio. Pero cuidado con Pittsburgh en el... Momento en el que claro. llegan, de verdad, están jugando con dinero de la casa. No tienen nada que perder, aunque sea un juego de wild card. El Big Ben no deja de ser un histórico, un salón de la fama que um, se querrá ir lo más alto posible. Y qué mejor que eliminando a Kansas City. Pero bueno, eh, Fer, entonces... Nada más ¿tú para, crees para notar que...
2: algo, Sergio, en relación a, ¿Sí? a Najee Harris. Najee ¿Sí? Harris corrió para 28 yardas. Corrió más Chase Claypool. Es sí. un one-trick pony este equipo. Es, sí. es, es, un, es un mago de un solo truco, Pittsburgh. Claro, y, y si el claro. truco no sale a la perfección,
1: la gente lo va a buscar. Sí. ¿eh? Estoy de acuerdo, pero aunque tienen a Claypool, también tienen a Deontay Johnson, que esta temporada fue el mejor receptor de, de Pittsburgh. Para mí siguen teniendo al Big Ben y para mí sobre todo es Najee Harris Mantén a Pittsburgh en el partido, la defensiva de los Steelers, provocar intercambios de impresionar sí, sí. presionar a Patrick Mahomes. Yo sí veo posibilidades, aunque lo normal sería que lo ganara Kansas City. Pero para cerrar entonces brevemente, ¿también crees que avanza Cincinnati?
2: Creo que avanza Cincinnati, hablaremos de la línea de apuestas, esos cinco, cinco puntos y medio no me gustan, ahí sí yo okay. tomé a los Raiders que han cubierto contra Dallas, que cubrieron contra Indianapolis, en donde llegaron como Dogs como no favoritos, hasta por ocho y medio okay. contra el equipo de Indianapolis, pero sí veo ganando a los dos equipos favoritos, tanto a Cincinnati, okay. y su partido, que aparte va a romper una sequía desde el ¿Sí? milenio pasado, ¿no? O sea, es, ¿Sí? esa sí es una, una, una racha desde el milenio pasado, y, y también veo ganando a Kansas City, no veo mayor sorpresa en esos dos. Juegos. Ok.
0: ¿Mi cabo? Me quedo igual con Cincinnati ganando por la espectacular eh, ofensiva que tiene el equipo de sí. Cincinnati. Me encanta lo que estoy viendo de Joe Burrow, de llamar Chase. Me entusiasma mucho lo que veo con este equipo porque no solamente son ellos dos. Está T sí. Higgins, está Boyd, está Joe Mixon sí. en la ecuación de Cincinnati. Y del otro lado, Kansas, por la experiencia por Andy Reid, creo que solamente poniendo los dos equipos en la balanza, creo que se inclina a favor de Kansas City ese partido también.
1: Sí, también pienso que lo gana Cincinnati, me gusta mucho el futuro de los Bengals, pero no dejan de sí. ser una franquicia joven, con un entrenador joven, con un quarterback de segundo año, con una superestrella en Jamar Chase, que es un novato, con toda la historia negativa en su contra en playoffs, cuidado, por cómo llegan los Raiders también, pero ahí sí eh, diría que es el momento perfecto para que si Cincinnati hace dos semanas recibió y derrotó a Kansas City, debe ganarle a los Raiders en playoffs en ese mismo estadio. Coincidimos. Recibimos también con mucho gusto a Eric Gómez en esta edición de cuarta oportunidad. Eric, bienvenido hermano. Escribiste una pieza muy buena para las plataformas digitales de ESPN hablando de Tom Brady como la primera estrella global o mundial de la NFL. Algo así como lo que Michael Jordan fue para la NBA en su momento y como rompió, digamos, con las barreras y con las fronteras para llegar más allá. Eric, bienvenido. ¿Qué te inspiró a escribir esto de Tom Brady ahora que los Bucks van a recibir a los Eagles y obviamente Tampa Bay es favorito por ocho puntos y medio este domingo?
3: Obviamente son favoritos y creo que ocho puntos y medio se quedan un poquito corto, pero bueno, hablando de, hablando de Tom Brady, creo que la, la inspiración vino de la cosa más este, sencilla del mundo que fue revisar su perfil de Instagram, ¿no? Buen punto. Y te das cuenta que Tom Brady es una persona que evidentemente, más allá de la cantidad de fama que tiene en Norteamérica, en México, en países en donde la NFL es una liga importante, a mí lo que me llamó mucho la atención fue verlo en China, en Japón, en Ghana, uh -huh. en lugares en donde uno no pensaría que existiría tanta demanda, tanta adoración por alguien como Tom Brady, verlo rodeado de, de gente sonriente, eh, de jerseys de, de, los, de los patriotas, obviamente La, ahora no. ya son los Bucs. Y eso, eso me, me puso a, a investigar y decir, bueno, esto no puede ser, digamos, algo, una coincidencia. Es, es algo que se ha forjado y se ha logrado a lo largo de los últimos 20 años. Obviamente vivimos en una era de información en donde las cosas eh, se saben a nivel mundial de una manera mucho más rápida como lo era en los 80s y en los 90s incluso. Y Tom Brady se ha aprovechado de eso para transformar a la NFL en una liga. Claro. global
2: Eric, o, o, y yo le quería preguntar a, a Eric ¿Sí? Sergio si, si ¿Sí? se puede es... No sé si quepa la pregunta, ¿qué tanto tiene que ver que es el esposo de Giselle, una de sí. las figuras de la cultura pop más importantes? ¿no? y, claro y qué
3: influye. Todo, todo eso influye, por supuesto. Eh, de hecho, en el artículo vemos cómo en Brasil eh, el periodismo todavía es como, digamos, un chiste eh, con cariño, pero todavía se le refiere a Tom Brady muchas veces como simplemente el esposo de Giselle, ¿no? Y no está Eso... mal,
1: ¿no? O sea, es un, por una parte...
3: No, por, por nada parte, mal. No, parte, no, no, parte, bueno. no solo lo digo como... No, no, por supuesto. No, no solo lo digo
1: como que nadie se quejaría de que se repirieran así. Pero pero voy a lo siguiente también, Justo Fer, que lo pones sobre la mesa, porque, Eric, decías, 10 millones de seguidores de Tom Brady en Instagram. Yo, yo también he estado muy pendiente porque he visto el crecimiento... Ahora que el documental de Man in the Arena está ahí afuera ha estado todavía más pendiente de las redes sociales de Brady y ahí viene ya su marca de ropa, ya salió y también empieza a hacer ruido él, pero... Brady tiene 10 millones de seguidores. Giselle tiene 18 millones de seguidores. Entonces, yo voy a ser el, el, el primero que siempre le dará claro. crédito a los 10 Super Bowls que ha jugado y a los 7 anillos que ha ganado. Pero por supuesto que, que influye que esté casado con, con Giselle Bunchen y y la familia que han formado, además. Y aprovechando el comercial, Man in the Arena en Star Plus está espectacular al espectacular. momento. Al momento. Sí, de verdad, sí. Van van. ahora mismo, ya salió el noveno episodio, pónganse al corriente si no lo han hecho, son 10, disfruten de los 10 Super Bowls que ha jugado Brady, Erika.
3: Me ganaste, Sergio, porque iba a mencionar precisamente que en el episodio, el primer episodio donde aparece... Giselle, me parece que es el, el quinto o el sexto, no, no sí. lo recuerdo exactamente. El del Super Bowl vamos, que pierden vamos, contra los gigantes vamos, vamos de la es, oración, nada más ¿no? Por segunda vez. Es correcto. Oh. Eh, uh -huh. Si te fijas, cuando presentan a, a Giselle, digo, yo sé que, que Tom Brady es uno de los productores ejecutivos de Men in the Arena, pero aparece abajo: dice, Giselle Bunchen, uh, Tom Brady's Better Half, ¿no? O sea, claro. la, la media, la, 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 la mejor mitad sí, de, de, de Tom Brady, y eso. Este, eh, si Tom Brady es una marca global, si es una marca mundial gran parte de eso es evidentemente por su asociación por su matrimonio con Giselle porque eso le ha dado la oportunidad de potenciarse a mercados en donde antes previamente solo por su carrera de, de atleta sí. no sería posible
0: perdón, eh, yo quisiera hacer una pregunta, justo tengo la impresión que desde que salió, rompió con el esquema de jugador de nueva Inglaterra, donde no se permitían como que las bromas, tenías que ser muy estricto con tu imagen, eh, demasiado rígido. Llegas a Tampa Bay y empieza a disfrutarlo mucho más, se vuelve como una persona un poco más cercana, la celebración con el trofeo el, el Vince Lombardi eh, uh -huh. en, una, en un yate, etc. Eh, pero también hay mucha gente que me parece eh, obvia a Tom Brady. Eh, sin olvidar los episodios, aquellos de los balones desinflados, hay gente que sigue pensando que el éxito de Brady se debe a balones desinflados, cuando ocurrió en un partido, eh, y, y, y que difícilmente puede volverse a repetir porque siempre se están revisando esos elementos. ¿Dónde queda estos, este, este, este factor obvio de Porque hay un, un sector de la gente que, que no quiere, que no acepta a Tom Brady crees que este elemento tenga alguna influencia dónde lo ubicamos este este odio alrededor de Tom Brady
3: es muy importante también para valorar la popularidad que tiene él alrededor del mundo porque es una persona que como muchos otros atletas puede ser amado u odiado pero nunca es ignorado cuando mm -hmm. estuvimos haciendo eh, esta esta pieza investigamos y platicamos con muchos fans a lo largo del mundo y nos dimos cuenta que curiosamente donde había más testimonios, digamos, de odio o de, de querer participar precisamente porque aunque alguien sea aficionado de la NFL, eh, hay, hay este, enemistad por Tom Brady, eran en los, en los próximos mercados, ¿no? En el en, en Reino Unido, en Inglaterra sí. y en México. Sí. Curiosamente, pues, sí. eh, de las personas que platicamos eh, en México era, era, pues obviamente, mucho, mucho Steeler mucho cowboy, mucho raider, y platiqué con y, un... Fan, y Ethan ¿no?
2: que... mm.
3: Exactamente, y <risa> también. Y platiqué con un fan de los Raiders que me dijo que tenía miedo que su papá le iba a dar un ataque de corazón durante el juego del, del talk Rule hace okay. 20 años contra los Raiders, okay. que también okay. está en, en el episodio, el problema. episodio de Men in the Arena. ¿no? Sí. Entonces, esas son cosas también que... Que llaman mucho la atención cuando hablamos de un atleta como Tom Brady, porque es una persona que, por ejemplo, a diferencia de alguien, digamos, como Michael Jordan, encontró un, un nicho en donde él gana y se hace más popular, uh -huh. inclusive cuando la gente no lo admira, cuando lo sí. odia también, porque no pasa desapercibido. Es un caso similar... Uh, pues, futbolistas, ¿no? Obviamente, como Lionel Messi, como Cristiano Ronaldo, pero a diferencia de Jordan, a diferencia de incluso Babe Ruth en el uh -huh. béisbol, que también, digamos, fue la primera figura global de ese deporte, Brady encontró ese nicho en donde también tiene esos haters que, que le ayudan a, a mantenerse en la popularidad.
1: Claro. Eric, para... Para que quede claro, entonces, el reportaje, la pieza, está en las plataformas de ESPN. ¿Cómo localizarla para que la disfruten también?
3: Claro, el artículo en ESPN Deportes o en ESPN México o en cualquier plataforma en español se encuentra, digo, yo diría que lo busquen uh, con mi nombre, Eric Gómez, claro. y, y Tom Brady, ¿no? Pero es un aspecto. Es una pieza que ya fue publicada estos últimos, esta semana, este martes, me parece. El título es ¿Cómo Tom Brady se convirtió en la primera superestrella y embajador global de la NFL?
1: Súper. Eric, muchas gracias por tu tiempo y felicidades por tu trabajo. Seguimos en contacto, hermano. Un abrazo.
3: Muy amable. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Venga. Ay, pues Eric. interesante entonces cómo eh,
1: podemos trasladar esto para cerrar este primer bloque, Fer, eh, Tampa Bay es favorito, súper favorito por ocho puntos y medio. ¿Coincides, Fer, o ves alguna manera de que Filadelfia sorprenda a Tampa no, no, Bay? No,
2: no, francamente, digo, podemos entrar en el debate si tomas o no los ocho puntos y medio, pero de que Tampa Bay va, va a ganar sin, sin mayores complicaciones, me parece que así va a mm. ser. Filadelfia eh, se, se mete como accidente también. Sí. De pronto es, esos, esos siete sembrados en cada conferencia pues tiene a, a invitados que se meten por la cocina sí. ¿no? O, o por la ventana del baño, que, que no sí. caben verdaderamente en la lista de contendientes.
1: Coincido. Mi Javo,
0: no hay manera, no. ¿verdad? No, yo creo que sí hay manera. A, no. a ver, el Tampa Bay es favorito. Si tuviera que apostarle mi quincena, por supuesto que se la voy a poner a Tom Brady y compañía. Pero estamos dejando de lado, creo que dos factores muy importantes. El ataque terrestre de Filadelfia, de manera sorpresiva, cuando empiezo a sí. revisar este juego, Veo que Filadelfia terminó con el mejor ataque terrestre, más de 2.700 yardas por tierra, 25 touchdowns por tierra. Ningún otro equipo logró tanto por la vía terrestre como Filadelfia. Y la defensiva, de la que prácticamente no se habla, es también una de las diez mejores de toda la NFL. Favorito Tampa Bay, por supuesto que lo es. Bueno, yo creo que esos ocho puntos sí puede ser una diferencia más o menos precisa, incluso la diferencia de un solo touchdown. Siete puntos me parece que ese puede ser el resultado final, porque además... La defensiva de, de Tampa tiene ausencias, tiene muchas lesiones, todo lo tiene que cargar Tom Brady, y recordemos que también hay lesiones a la ofensiva, así que sí, favorito sí, sí. Tampa, pero yo creo que un duelo cerrado, ¿eh?
1: Ok, Tampa jugó ocho juegos en casa en temporada regular ganó siete de ellos si sí entiendo a lo que te refieres Jabo. Jalen Hurts fue importantísimo el quarterback de Filadelfia el quarterback corrió para sí. casi 800 yardas y 10 touchdowns terrestres, eso vuelve peligroso a Filadelfia, pero entiendo el punto de Fer, si puedes detener el ataque terrestre de los Eagles, se acabó el partido lo debe resolver Tampa Bay, Quis batallen como batallaron contra Taylor Heineke hace un año, fue una sorpresa en ronda de wildcard Card ese juego pero fue en Washington, ahora en Tampa Bay yo todavía no veo manera de que echen a los bucaneros vamos a nuestra pausa y regresamos para platicar del resto de los encuentros en esta edición de Wildcard Card de Cuarta Oportunidad <risa> Hay un par de juegos de los que no hemos platicado todavía. Gracias por continuar con nosotros en este podcast de cuarta oportunidad. Mijabo, los Bills recibiendo a los Patriots el sábado por la noche. Búfalo, favorito por cuatro puntos. ¿Cómo ves este juego a grandes rasgos?
0: Yo creo que lo veo incluso con una ventaja mayor para, para Búfalo. Aquel partido que jugaron en Búfalo, donde va a regresar ahora Nueva Inglaterra a disfrutar este partido de ronda de comodín, fue con características tan especiales, climáticas, que recordemos mucho viento. Sí. Lo, los, eh, prácticamente ganó el, el, el partido con ataque terrestre el equipo de Inglaterra. Búfalo tiene que llevarse la victoria porque criticamos, permíteme ponerlo entre comillas, que es muy predecible el ataque de Búfalo porque no cuenta con ataque terrestre, porque la defensiva no es la misma del año pasado, pero uh -huh. este equipo tuvo casi 200 puntos de diferencial entre los que anotó y entre los que recibió. Es decir, el mayor diferencial en puntos anotados y recibidos los tuvo Búfalo. Ningún otro equipo se acercó a los números del equipo de Búfalo. Así que, predecible y todo, pero Búfalo se va a llevar la victoria de sí. Inglaterra, que me parece está en esta etapa de reconstrucción. Me gusta lo de Mac Jones, pero para irlo desarrollando, pero no creo que tenga argumentos de Inglaterra para irle a ganar a Búfalo esta vez.
1: De acuerdo. Mi Fer, no hemos platicado tampoco del lunes por la noche, Arizona en Los Ángeles. Rams favoritos por cuatro. ¿Qué te parece? Otro juego bravo y, y tendría que apostar por los Rams. Eh, no estoy listo,
2: Sergio, para apostar por Arizona, por Kyler yeah. Murray, por un equipo que en términos generales es joven desde el cocheo hasta el mariscal de campo. Eh, y, y, y bueno, si la ventana de oportunidad existe para los Rams para eso está armado este equipo, ¿no? para ganar esta campaña, para ganar la siguiente, para trascender, para llegar al Super Bowl. Hay que recordar que han quemado buena parte de sus naves rumbo al futuro. Me voy con los Rams para ganar y para cubrir incluso.
1: Totalmente. Al final, eh, Los Ángeles Hizo movimientos importantes, ya tenían talento con la llegada de Matthew Stafford. La idea es que lleguen al siguiente nivel. Si Sean McVay con Jared Goff ya llegó a un Super Bowl, aunque solo anotó tres puntos, está obligadísimo a ganar este juego cuando traes a Stafford para arrancar la temporada, a Odell Beckham Jr. y a Von Miller. Coincido, además de que Arizona perdió cuatro de sus últimos cinco partidos, solo ganó en Dallas. Fer, tu apuesta de la semana es cuál y por
2: qué. Me voy a ir con San Francisco, el equipo de los Niners, 5 eh, y 1 contra el spread en los últimos 6 juegos cuando es no favorito, 4-1 okay. contra el spread en los últimos 5 juegos y si me permites lo voy a poner para ganar, o sea que está pagando más okay. 140 en el money Moneyline. Yo iría sí. con San Francisco. Me parece que le van a pegar a los vaqueros de Dallas. Y si a alguien mm -hmm. le gusta esta proposición, le sugiero la consideren. George Kittle a tener seis o más recepciones pagando un momio de más 120 en este momento. Esas proposiciones que se están volviendo muy sí. atractivas a jugar wow. a, a, a ciertos elementos. George con Kittle a seis o más recepciones pagando más sí. 120
0: en este momento.
1: Sí, sí, suena bien. Suena bien. Uno de los mejores tight Quizá el más talentoso de la NFL cuando está sano. Mijavo, ¿tu apuesta?
0: Me quedo con, justo con el partido que hablaba hace un rato, Fer, con el de Rams contra Arizona, porque esos cuatro puntos me parece que los cubre y porque además, a ver, eh, eh, veo, un, veo un equipo muy, eh, un partido muy parejo. Yo no entiendo cómo es posible que Arizona haya perdido cuatro de los últimos cinco partidos. No acabo de entenderlo cuando estaba jugando muy bien. Pero del otro lado, Matthew Stafford está cometiendo errores, ¿eh? Para mí sí. me gusta más Matthew Stafford que lo que era Jared Goff, pero está entregando mucho el balón. Ahora, a la defensiva, bajas importantes en el perímetro acaban de contratar a Eric Warren Lo sacaron del retiro hace un par de días, después de dos años de estar fuera. Por lo mismo, a pesar de que en papel es el equipo de Rams favorito, lo va a cubrir. Pero yo creo que el partido va a ser así de parejo, como dice Las Vegas. ¿eh? Rams, por okay. mucho Ok, perfecto. Y a mí me encanta... Pittsburgh
1: más 12 y medio en Kansas City, pero me fascina, de verdad. Creo ahí sí, quién sabe cómo está el money line, Fer, pero si alguien le estorba el dinero, imagínate más cuánto, ahí te va a hacer, más cuánto podría estar Pittsburgh a ganar. Sin puntos te, en
2: Kansas City. Ahora te voy a decir, está más 550 el novio no. pagando 5.5 a 1. Es, es, ese sí es, es un salto al vacío. O sea, si Por es supuesto. un dinero que les sobra, Pero que no están para nada, tómenlo.
1: Yo estoy de acuerdo. <risa> si les estorba el dinero, si les estorba. Pero si lo que quieren es ganar, a mí me fascina Pittsburgh más 12 y medio. Kansas City okay. sufrió en Denver, de verdad, sufrió, necesitaron de regresar un fumble, 86 yardas para ganar contra un equipo que estaba eliminadísimo entonces veo a Pittsburgh complicando en Kansas City y no descarto la victoria de los Steelers, pero por lo pronto vámonos tranquilos, más 12 y medio Pittsburgh, Fer un gusto como siempre y que sea un buen fin de semana de Comodines,
0: gracias, suerte a todos ya hay que divertirnos este fin de semana
1: que así sea, mi cabo, también lo mejor
0: vamos a pasarla bien lo mismo para ustedes, por primera vez tenemos un juego de comodines más el aire, pela, hay que disfrutarlo y por sí. supuesto cerramos el lunes por la noche en este. ISP
1: y mientras este fin de semana descansan Tennessee y Green Bay campeones de la conferencia americana y de la nacional, los mejores sembrados en temporada regular veremos si pueden cuando vuelvan a la actividad el fin de semana de ronda divisional que es el que sigue responder a las expectativas, gracias por escucharnos, por compartirnos por descargarnos, si nos damos cuenta y lo valoramos, lo agradecemos lo apreciamos, disfruten de este fin de semana y gracias por acompañarnos en Cuarta Oportunidad